0: Klartale. Lettlest ukavis, nummer 1, 33. årgang, onsdag 4. januar 2023. Forsiden. Norge finner varmen på gata. En god gjeng deler ut mat og klær på gata i Oslo. Rune Ervik bor i skogen og får seg litt å spise. Det er selvfølge med tak over hodet. Mange mennesker bor på gata eller i skogen. Rune Ervik sover i en hengekøye, og i skogen er han langt fra alene. Det er overraskende mange unge nordmenn som sover i skogen. Unge mennesker som ikke får kjøpt seg bolig, sier han til tale. På gata i Oslo er det hjelp å få. Gateteam Oslo deler ut mat og klær. Det vanker også søte donuts. Ervik er bare en av mange som får slik hjelp. Det kan komme rundt 170 personer på en kveld, ifølge Frode Indrøy i gruppa. De ser at flere trenger hjelpen de gir. «Dere gjør en utrolig jobb», roper en man. Side 4. Tema. Unge kjemper for frihet i Iran. Side 6. Verden. Hva vil Putin gjøre videre i krigen? Side 7. Sport. Graneru kan juble for suksessen. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Lover og regler du må følge nå. Regler. 2022 er forbi. Fra 1. januar 2023 ble lover og regler endret. Dyre elbiler blir enda dyrere. Du kan levere in våpen uten å få straff, och alle skal sortere ut matsøppel. Du kan ta med færre sigaretter eller mindre snus in i Norge. Kvoten är halvert. I tillegg endrer regeringen på skatten. Enkelt forklart betaler de rikeste mer. De som tjener mindre enn 750 000 kroner betaler mindre. Mange unge sparer til å kjøpe seg et hjem. Sparingen gjør at de betaler mindre skatt. Nå er denne fordelen blitt mindre. Det blir lettere å få lån til hus og leilighet. Bankene undersøker økonomien din før de gir deg lån. Du skal tåle flere prosentpoeng høyere rente enn dagens. Nå er det nok at du takler tre prosentpoeng mer. Før var det fem Les mer på klartale.no «Ber om at vi verner om jorda, klima. Vi trenger hverandre minnetkong Harald om. Han holdt tale nyttårsaften. Tidene er urolige. Klima er det mest alvorlige», sa han. «Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår», sa kongen. «Han har et indelig håp om at vi sammen kan gjøre noe». Kongen ber oss også se hverandre i disse tidene vi er inne i. Vi kan spørre noen som kommer vår vei om, hva kan jeg gjøre for deg? 118 personer døde på norske veier i fjor. Trafikk. 2022 ble et tragisk år i trafikken. 118 personer døde på norske veier. Det er 38 flere enn i 2021. 21 av dem som døde kjørte motorsykkel. Dødstallet på veien i fjor er det høyeste siden 2016. Organisasjonen Trygg trafik er spesielt bekymret for førerne av motorsykler. Eksperter gjør mye for å finne tiltak, sier Jan Johansen i en pressemelding. Han er direktør i Trygg trafik. Folk døde også etter ulykke på vanlig sykkel. 5 døde på el-sparkesykkel, to på el-sykkel. I romhjula døde en bussjåfør etter et krasj med en annen buss. Parantes bilde. Det skjedde i Fredrikstad. Or i nyhetene. Resesjon. Det kan hende det blir resesjon i Norge i år. Det sier Kjersti Haugland i banken DNB. Ordet «resesjon» er fra engelsk og betyr «vike tilbake». Resesjon er negativ økonomisk vekst i minst et halvt år. Nå er strøm, mat, renter og drivstoff mye dyrere. I Europa og i verden kan flere land oppleve resesjon. Økonomien i verden påvirker også Norge. Resesjon i Norge vil være lite dramatisk, mener Haugland i DNB, det skriver Nyhetsbyrået NTB. Followbanen i Viken åpnet 12. desember. 8 dager etter stengte den etter en brand. Banen blir stengt minst ut januar. Den kostet 37 milliarder kroner å bygge. Regjeringen krever svar. 2023s første uke blir kald i hele landet. Anbefaling for uka? «Ull er gull», skriver metrologene på Twitter. Ti personer fikk øyeskader av fyrverkeri på nyttårsaften. De måtte på sykehus. Halvparten av dem var barn. Tre av de ti skadde fikk alvorlige skader. Ukraineret søker trygghet i Norge. Det kom over 36 000 asylsøkere fra Ukraina i fjor. I tillegg tok Norge imot 5500 asylsøkere fra andre land. Blant ukrainerne var 17 000 kvinner og over 11 000 barn. Kilde NTB. Side 3 Gode hjelpere i nøden Serverer Bente Gullbrandsen, Eracleus og Frode Inderøy har med donuts. En stor gjeng frivillige deler ut mat og klær på gata. Behovet er blitt større, sier de. Dere kan begynne. Nå, roper Frode Inderøy i gateteam Oslo. Klokka er 17.59 på Jernbanetorget. Folk har stått klare i kø en god stund allerede. Alle er der for å skaffe seg noe de trenger. Gateteam Oslo deler ut det nødvendige til de som trenger det mest. De hjälper folk med rusproblemer og folk som bor på gata. Vi får klær fra hittegodset på skipet Kollerlein. I tillegg får vi fra hittegodset på Oslo Lufthavn, sier han. Folk glemmer igjen ting overalt. Det kommer andre til gode. Det er ti personer i gatetim Oslo, men flere frivillige møter oss opp hver uke. De frivillige lager matpakker som vi deler ut, sier Inderøy. Inger Hilsen blir kalt matmor av teamet, frivillige og brukerne. Etter å ha holdt på med dette i noen år, kjenner vi godt til dem som kommer til oss, sier Hilsen. Hun pakker undertøj gateteam har kjøpt inn. Mye av klærne de deler ut er blitt brukt av andre tidligere, men undertøj kjøper de nytt. Det er folk som har fryktelig mange fordommer mot sig, men det er mange grunner til at folk havner på gata, sier hun. Hun forklarer at mange ikke orker å bo på hospits. Det er steder hvor hjemløse kan overnatte. Det kan bli for mange folk der for dem, sier hun. For mange har hospitsene blitt plasser med gamle venner. Det blir vanskelig for dem å komme ut av miljøet de har vært i. Det kan komme rundt 170 mennesker for å få hjelp i løpet av en kveld ifølge Inderøy. Rune Ervik har fått en kopp mat. Han pleier å komme tidlig for å hjelpe og bære fra varebilen. «Jeg kjenner alle i time godt nå», sier Ervik. Han forteller at han har bodd ute i snart tre år. Han bor i skogen. «Det har ikke fungert for mig med boligkontoret. Jeg orker ikke vente på hjelp fra dem. Jeg orker ikke forklare saken min på nytt til et nytt menneske.» Med en god sovepose og hengekøye... Tilbringer han nettene i skogen. Men på dagen är han på jobb, forteller han. Han är ikke alene om å bo i skogen. Det er flere som bor der enn du skulle tro, sier han. Vet du hvordan gateteam startet opp da, spør han. Han forklarer at Siv innsett viken startet det hele. Det skjedde etter at faren hennes av kreft. Hun ville ge klærne hans til noen som virkelig trengte det. Bente Gullbrandsen, Erakleus, er nestleder. Hun begynte å hjelpe til for ti år siden. Da var det tre stycker som jobbet med saken, forteller hun. Jeg var med nesten fra starten. Da hadde vi med oss to kofferter med klær og 20 matbakker. Det har vokst siden den gang, sier Erakleus. Det er flere her nå, fordi flere kjenner til oss, men også fordi flere trenger hjelp. Nikolea Solstad, nikolea.klartale.no Kort og klart. Hjelp til de som trenger det mest. Gateteam Oslo er en gruppe frivillige. De hjelper folk som sliter med rus eller bor på gata. De gir bort klær og mat til de som trenger det mest. Side 4 og 5. Tema. Side 4. Klarer Iran å skremme folk til taushet? Sørger. Folk ble sinte og leie sig da kurdiske Massa Amini døde. Her markerer mange at det har gått 40 dager siden dødsfallet. Bildet er i provinsen Kurdistan Iran. Iran henretter en etter en. De døde var med i de voldsomme demonstrasjonene i landet. Majidreza Ratnavard smiler tappert. Noen tar bild av den unge mannen og moren i fengselet. Hun håller hånda på brystet hans og smiler. Han er uvitende om at staten skal ta livet av ham. Nå har hjertet hans sluttet å slå. Han ble hengt på et torg nordøst i Iran i december. Myndighetene sier han drepte to mennesker. Iran henretter demonstranter. Først ut var 23 år gamle Mohsen Shekari. Så var det Ranavards tur. Mange andre står i fare. Minst tre dødsdømte personer har vunnet fram ved å anke. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Iran kommer ikke til å vise sine motstandere noen nåde. Det sa president Ibrahim Raisi før nyttår. Iran straffer mange med døden. Men nå henretter de folk som har demonstrert mot dem. Det er mer uvanlig, sier forsker Kjetil Selvik til tale Han er ekspert på Iran og jobber ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Han tror folk blir redde av henrettelsene. De sprer frykt. Det får også kanalen NRK bekreftet. De snakket med flere iranere både i og utenfor Iran. Myndighetene bruker dødstommer og henrettelser til å skremme folk, sier Mina Bai. Hun er norsk-iransk og aktivist. Likevel fortsetter protestene mot regimet. De voldsomme demonstrasjonene startet i høst. Moralpolitiet i Iran hadde pågrepet en ung kvinne. Hun brukte hodeplagget hijab uriktig. Noen dager senere døde Massa Amini, og folk ble rasende. «Sinne og frustrasjon har boblet under overflaten lenge», sier Selvik. Så kommer allt dette fram som følge av en spesiell sak. Kvinner protesterer. De får merke Irans regler for klær på kroppen. Unge personer tar også til gatene. De er alle født etter revolusjonen i 1979- de opplever at staten begrenser dem, sier eksperten. Dessuten kjemper også etniske grupper mot regimet, bland dem er kurdere. De føler at de er mindre verdt, som innbyggere i Iran, forklarer Selvik. Demonstrantene ønsker regimet bort, sier han. Iran er en ayatollah överste leder og åndelig leder, Ayatollah Khamenei har styrt siden 1989 og stiller ikke til valg. Iranerne har begrenset ytringsfrihet. De har begrenset privatliv. Kvinner må kle seg i det loven krever. Blant annet må de dekke til håret. Iran var annerledes før revolusjonen i 1979. Da var Iran et monarki styrt av en shah, men også han styrte strengt og fikk folk mot sig. Shahen ga islam mindre plass i stat og samfunn, sier Selvik. 5 Han var stikk motsatt av dagens styre, sier eksperten. I en periode da Iran var monarki, ble kvinner nektet å dekke sig til med shawl. Staten kunde til og med bruke vold mot dem som brøt reglene, sier forskeren. Demonstrasjonene 1978 var begynnelsen på slutten. Shahen var blitt god venn med USA. Iran tjente gode penger på olje. De religiøse i Iran var uenige i mye av det Shahen gjorde, och Shahens motstandere samlet seg rundt Ayatollah Khomeini. Etter revolusjonen tog han over makten som överste leder. Han styrte framt til han døde i 1989. En ny Ayatollah Tok over Dagens regime i Iran mener at USA er fienden. Iran har et anstrengt forhold til Vesten. Blant annet fordi landet har et atomprogram. USA hjalp dem i gang med det på 1950-tallet. Men flere i verden frykter at Iran skaffer seg atomvåpen. Folk har demonstrert mot regime flere ganger. Sist i 2019 da bensinen var dyr. Rasende folk tente på bensinstasjoner og mine banker. Noen tente på koraner. Regime klarte til slutt å ta kontroll. Er det håp om endring i Iran? Det er håp så lenge folk viser så tydelig hva de vil. Selv om det tar en stor risiko, mener Selvik. Karin Flølo, karin.klartale.no Død, Iran henrettet, Majidresa Rachnavard. Kort og klart, protester i Iran. Iranere protesterer mot regime. Et dødsfall i september startet det hele. Sinn og frustrasjon har bygget seg opp over tid, sier ekspert. Sinte, Massa Aminis dødsfall gjorde folk sinte. Bildet er tatt i september i Teheran, i Iran. 1979 Iran foranderet seg etter revolusjonen i 1979. Här protestere folk mot USA i Teheran. Ukens opgavelartale. en no.6 Verden Kina kjemper mot Corona Kina. Flere land frykter koronasmitte fra Kina. Myndigheten har tatt bort mange av reglene mot viruset. Det har gjort flere syke, men det er usikkert hvor mange. Flere land krever negativ test fra folk som reiser fra Kina. bland disse er Katar. Verden ber Kina dele mer informasjon om smitte. Lula er i gang som president i Brasil. Brasil? Brasil har fått ny president. Luis Ignacio Lola da Silva vant valget i fjor. Det gir nytt håp for regnskogen Amazonas. Lola vil ha slutt på hugging av skog. Amazonas er viktig i kampen mot klimaendringer. Tok farvel med Pave Benedikt, Italia. Tidligere Pave Benedikt er død. Tusenvis tok farvel med ham mandag i Vatikanet. Benedikt døde nyttårsaften. Han ble 95 år gammel. Torsdag skal pavefrans lede gravferden på Petersplassen. Benedikt var den første tyske paven på tusen år. Dette kan påvirke krigen i Ukraina. Krig. Russland og Ukraina er i krig- og den vil trolig fortsette i 2023, sier eksperter. Her er ukrainske soldater i fylket Donetsk. Russlands angrep på Ukraina fortsätter. og gjennom jula har de skutt flere raketter mot ukrainske byer. Flyalarmen har ult mange ganger i juletiden i Ukraina. Folk har måttet gjemme sig i bomberommet, slik har de beskyttet seg mot raketter fra Russland. Det kan bli farlig uansett hvem som vinner krigen, sier eksperter. De tror også det blir vanskelig å få landene til å forhandle om fred. Krigen vil fortsette. Det er mest sannsynlig, sier Julie Wilhelmsen. Hun er forsker ved NUPI og ekspert på Russland. Tormod Heier sier noe lignende. Han er professor ved Stabsskolen. «Det kommer til å fortsette å krig og må holde ut längst sier han. Ingen av ekspertene tror krigen vil ende raskt, og Krim halvøya blir viktig, ifølge ekspertene. Russland har kontrollert Krim siden 2014. Da tog de halvøya med makt. «Krim betyr svært mye for russisk sikkerhet», sier Heier. Russland har en av sine største flåter utenfor Krim, det gir dem kontroll over Svartahavet. Volodymyr Zelensky har snakket mer om Krim den siste tiden, og han sier at de kanskje vil ta den tilbake. Zelensky er Ukrainas president. Det er en fare for at krigen blir verre, sier Wilhelmsen. Hun er redd for at Russland skal bruke et hvert våpen for å holde kontroll. Vladimir Putin har truet med atomvåpen flere ganger. Wilhelmsen ser också att det kan vara farlig om Ukraina tar makten tillbaka flera städer. Där Ukraina skulle vinna krigen är det fara för att Russland kan komma till att ta i bruk atomvapen, säger hon. Heier säger att också andre kan påvirke vad som sker vidare i krigen. Det är USA:s republikanere. De får påverka utrikespolitiken till USA mer än för dette vil kanske føre til at USA gir mindre penger til våpen til Ukraina, sier han. Heier mener at både USA, forsvarssamarbeidet NATO og Russland har lite å vinne på at det er krig. Faren for at krigen blir verre enn den er nå er liten, og det er godt nytt, sier han. Petter Johansen, Skipperø og NTB. Petter.klartale.no Kort og klart. Krigen i Ukraina. Russlands angrep mot Ukraina fortsätter. Nye raketter er blitt skutt mot ukrainske byer den siste tiden. Eksperter er redde for at Russland skal bruke atomvåpen. Side 7. Sport. Pelé er død. Han var en fotballspiller fra Brasil. Han var omtalt som en av de aller beste spillerne i historien. Pelé vant verdensmesterskapet, VM, for Brasil tre ganger, og skåret 1279 mål. Han ble 82 år gammel. Tiril Udnes-Veng vant sin første seier i verdenskøppen i Langrenn. Det gjør at hun også leder ski for kvinner. Det føles uvirkelig. Det er jo det vi jobber for hele tiden. Så det er en god følelse, sa Veng etter løpet. Magnus Karlsen er verdensmester igjen. Han vant VM i lynsjakk. Det ble et spennende parti der det skjedde litt av hvert. Dette er aldri lett, men det går alltid til slutt, sa Karlsen, etter at han vant. Nå har han vunnet 15 VM-guld i sjakk. Kilde, NTB. Kan graneru vinne hopp uka? Leder. Halvår Egner graneru leder hoppuka. Han har vunnet 2 av to konkurranser. Skihopp. Halvår Egner graneru er en norsk skihopper. I Romjula vant han første renn i den tysk-østerrikske hoppuka. Det er en viktig turnering innen hopp. Granerud vant også det andre rennet i hoppuka. Det var det tradisjonsrike nyttårshopprennet. Norske hoppere har med seieren til graneru vunnet 50 renn i løpet av hoppuka siden 1953. Det er det største enkelt rennet du kan vinne. Det er en fantastisk følelse. Samtidig er det godt å vinne mot David Kobatski. Han vant mot meg for to år siden, sa Graneru til kanalen Viaplei etter att han vant. Det gjør at han leder sammenlagt. Totalt er det fire renn i turneringen. Det tredje rennet er onsdag. Fjerde og siste renn er fredag. Utrolige halvår Egner Granru gratulerer med seier i nyttårsrennet. To fantastiske hopp. Soleklart gull, skrev statsminister Jonas Gahr Støre på Twitter. Norske Anna Strøm ble nummer 2 i hoppuka for kvinner. Den har vært i Slovenia. Eva Pinkelnich fra Østerrike vant. Strøm sier til kanalen TV2 at det har vært gøy, men hun skulle ønske at kvinner hadde fått hoppe i større hoppbakker enn det gjør nå. Det kan bli en tysk-østerriksk hoppuke for damer om tidligst to år, i følgearrangørene. Anders Jakobsen er den siste norske hopperen som har vunnet en tysk-østerrikske hoppuka. Han vant i 2007. Arnfinn Storsven og nyhetsbyrået NTB. Arnfinn er klartale.no SIDE 7 KULTUR Samfunn. Shabana Rehman er død. Hun har vært syk med kreft. Rehman ble bare 46 år gammel. Hun døde om morgenen 29. december. Rehman har vært komiker og debattant i samfunnet. Hun har kjempet for kvinners rettigheter og for ytringsfrihet. Remann blir hedret med att staten betaler begravelsen. TV. Musikkprogrammet Hver gang vi møtes startet lørdag. Artisten Bjørn Eidsvåg skal også være med. Han har takket nei til programmet hele tolv ganger. Denne gangen vill han bli med for å vise fram musikken sin til nye generationer Isa, Emma Steinbacken, Fredi Karlas, Christian Kristensen, Ingeborg Brattland och Karoline Kruger er også med. Side 8. Mening. Kan 2023 bli en ny tid for Iran? Gatene i Iran har varit fylt opp med demonstranter fra mitten av september. Da døde Massa Amini. Hun ble pågrepet for å ha kledd sig i feil. Siden har flere og flere vist meningen sin. De vil ha ändring de vil ha frihet. Men den personlige risikoen er stor. Myndighetene har henrettet demonstranter. Flere kan stå for tur. Mer bruk av makt kan stille protestene og stanse opprøret, men til vilken pris? De unge kjemper i gatene. De krever friheten de ikke får oppleve. Nå de fått nok av myndighetene. Demonstrasjoner har styrtet ledere og regimer før. I 2011 startade det som ble kalt «den arabiske våren». Opprøret i Tunisia spredde seg blant annet til Egypt, Libya, Syria, Jemen och Bahrain. Opprørerne ville ha mer demokrati, bedre menneskerettigheter og bedre måter å leve på. Bare et fåtal lyktes. Vill de unge i Iran få til å endre landet, eller få byttet ut landets prestestyre? Kanske får vi svar i 2023? Spørsmålet er om opprøret overlever den brutale bruken av makt fra myndighetene. Gøril Huse, redaktør. Side 8 Absurd gallerie. Mangelfull. Side 8. Det skjer. 4. januar feirer Myanmar at det er 75 år siden de ble et uavhengig land. Det blir feiret med blant annet en militær parade. 4. januar blir det kjent hvilke artister som skal være med i årets Melodi Grand Prix. 8. januar er det valg i Benin. 10. januar skal Norsk Filminstitutt presentere 14 norske filmer som har premiere i løpet av våren. Side 8. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er utenrikssjef i den europeiske unionen, EU. Bokstavene er Poise Robrell, eller P-O-J-S-E-R-O-B-R-E-L-L. Svar för 17. januar. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen klartale.no- eller send et postkort til klartale, postbox 1180, sentrum, 0107, Oslo. Svar i nummer 48, Hakan Sukur. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale, returadresse, Mediakonnect AS, Postbox 265, Økeren, 0510 10 Oslo. Utgis av stiftelsen tale Abonnement ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post melding at klartale.no Telefon 22 310 260 Postadresse postbox 1180, sentrum 0107, Oslo. Besøksadresse Grubbegata 6. Facebook et avisklartale. Instagram et avisklartale. Twitter et taleklar. Redaksjonen i klartale. Redaktør Gøril Huse, goril et klartale.no. Journalist Arnfin Storsven, Arnfinn Storsven, arnfinn1klartale.no Journalist Karin Flølo, karin1klartale.no Journalist Petter Skipperø, petter 1 .no. Journalist Nikolea Solstad, nikolea 1 .no. Pressens faglige utvalg klar tale arbeider etter vær varsom regler for god presseskick